0: Tere, tere ee, 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 ee. Eesti maa... Anname kõigepealt filosofile sõna.
1: No, esiteks, see, mida me nimetame praegu tõe järgsuseks, ei ole nähtus, mis tekis esmakordselt 2016. aastal, kui me hakkame selle ideedeloolisi juuri ajama, sest selle ajalugu on oluliselt pikem. Poliitikas ja avalikuses, näiteks Ameerika ühendriikides, me võime sellise eksperti... See on seotud teadusliku ekspertiisi kahtlusele seadmisega ja teadlaste kui ekspertide autoriteedi kahtlusele seadmisega. Selle ajaloolised juured poliitikas ja ütleme sellise avalikas suhetes Ameerika ühendriikides lähevad tagasi 50 kümnendatesse, kui hakkasid ilmuma esimesed teadusuuringud, mis näitasid korrelatsiooni sigaretide suitsetamise ja kopsuvähi vahel. Siis sigaretide tootjate selline ütleme, PR manööver antud kontekstis oli külvata avalikuses ja segadust ja näidata, et esitatud uuringud ei ole ammendavad, vaid on vaja täiendavaid uuringuid. Õsena ka seada kahtlusal avalikuse silmes ekspertide väited selle korrelatsiooni kohta. Ja seda sama taktikat on hiljem uhe uuesti, uuesti kasutanud teised huvi grupid, nii naftapuurimise kahjulikusega seotud uuringute ümber lükkamiseks, nii kliimasoojanimise kahtlunduse alla seadmiseks. Üsena ka see stenaarium töötate välja viiekümnendatel selleks, et seada kahtlus alla tubaka tood, tubaka toodete kahjulikust esile uuringud. See on üks joon, mis seal läbi jookseb. Teine joon, mis seal läbi jookseb, mida me kohtame, hakkame Sees ja ka akadeemilise filosoofia sees läheb tagasi siin 19. sajandisse ja tegelikult me näeme seda ka juba antiigis, aga nüüd me, tänapäeval ta läheb tagasi Friedrich Nietzsche 19. sajandisse, kes samuti toob välja seisukoha, et tõde on seotud võimuga ja võimutahtega ning selle korjavad hiljem ülesse kahemdes keskel nüüdseks päris tuntud prantsuse filosoofid kes ühtlasi toovad esile, et tõde ei ole mitte ülenud seotud võimuga vaid on seotud ka teadmisega, need kolm asja on koos Ja juhivad tähelpanu sellele, et need, kes väidavad, et nad on mingis institutsionaalses või autoriteetses positsioonis tõe kuulutamiseks, on ühtlasi sellega ka teatavas võimupositsioonis. Nüüd muidugi see eesmärk nendel filosoofidel ei olnud mitte kliimasoenemist teitada, vaid anda võimalus nendele, kelle hääled on siia nii-öelda vaikima surutud. Ka sõna ja näidata, et ka neil on midagi, mida öelda ja põhjust, vastu vajalda võib-olla positsioonidele. Aga mõningad kommentaatorid on leidnud, et need samad võtted on nüüdseks üle poliitiliste huvide gruppide poolt, kellel jällegi eesmärk on pigem oma enda agendat ja oma enda ideoloogiat juurutada. Seades ja külvates avalikuses kahtlust selle osas, kas tulemused mingis valdkonnas, kliima kliimasoenemise osas, on adekvaatsed või ole lõpetus lühike näide viimastel aastatel tehtud sellised küsitlused, et vaadata, kui suur näiteks kliimateadlastest leiab, et inimtekeline kliimasoenamine selle kohta oleva, et tõended ei ole veel piisavad, see protsent on võibolla 2-3. Samas kui avalikuse seast küsida, et mis te ei arvate, kui suur protsent teadlastest kahtleb selles, siis kuskil 40 protsenti, ma nüüd peast sitteerin, polnud seda tõepäeva võtke, arvab, et valda, et tõendeid ei ole veel piisavalt oma ja täiendavaid uurimusi ja teadlaste, teadlaste kohukonna sees on olulise erimeelsuse, mida teised uuringud näitavad teadlastes ja läbi viidu küsitlusten et ei ole ja see tulemus on vähemalt osaliselt tänu nendele avalike suhete kampaaniatele mis külvavad segadust. Siia aitab kaasa ka meedia, millel on pikka aega olnud tavaks anda mingisuguses vaidlusaluses küsimuses Võrdselt aega mõlemale osapoolele, nii et kliimasoojanemise pooldajatele kui ka skeptikutele, aga jälle, kui te võtate avalikuse, kellel ei ole teadusliku kirjaoskust, see võib nende jaoks külvata segadust ja tekitada mulje, et aga teadlased ise ka ei, päris täpselt ei tea, millest nad räägivad, kuigi jällegi, kui te vaatate teadlaste kogukonnas sees, siis valdav enamus on üks meel nendes küsimustes. Nüüd seda ajalugu võiks veel pikemalt välja tuua, aga ma annaks ka teistele sõna.
0: Nii et lühidalt siis Mitses. Äh, alates läbi tubaka tööstuse, nii kliimaeitajate on see evolutsioon.
1: No see on sükkene, mõelga sellest, kui jõest, mis jookseb kokku mitmest erinevast sängis selles suundumuses. Ei saa öelda, et Nietzsche ainsana on süüdi või et ainsana on süüdi, süüdi tubeakka toot, et see ei ole niimoodi. Nagu enamik sotsiaalsed protsesseis on ka siin mitmeid mõjureid ja ei saa ühte välja tuua kui selle ainu, ainsa peasüüdlasena.
2: Kolevi, Ja no see, millest praegu juttu oli, on tõepoolest inimesed see enam-vähem kõige olulisem. Aga natukene on siin selles protsessis seost ka sellega, mis teaduse enda sees toimub. Ja ühel poolt on nüüd see teadusfilosoofilised arengud, mis on näidanud, et, nüüd, et traditsioonilised viisid tõde on see, mis on falsifitseeritav, eks ole, see ei kehti päris. On, on meid näiteid selle kohta et ei kehti alati. On, on keerulisem on tõestada. Tõestamine ise ei ole niisugune, et väga triviaalne nähtus. Aga, aga siin on veel põnevaid asju, mis ta isegi võiks öelda võib nimetada teatamasel määral teadus, teaduslikuse kriisiks teaduse enda sees. Ühel poolt see, et ja no, mida see, mis on teadlase väärtus. Tema võime aru saada keerulistest asjadest. Ole? Aru saamine ise on see peamine, mille poole teadlane püüdleb ja mis peaks olema ka see mille järgi teda siis tunnustatakse või no, kutsutakse... Kõnelema nii-öelda, aga osutub, et seda, kes saab paremini aru ja kes saab halvemini aru, ei saa peagu mitte kuidagi nii-öelda otseselt, ei sellele ligi, nii ja seda tõttu teaduse hindamine ei arvesta üle üldse seda otseselt, eks ole, kas keegi saab asjast aru või mitte, vaid lähtub mingitest mõõdetavatest kriteeriumidest, mis on tegelikult tihti peale sellega ainult halvas korrelatsioonis, no, kõik kus jut on avaldatud või, või kui palju seda loetud on või kui palju tema poolt hääletatakse. Aga tõde ei ole hääletamisega seotud nähtus. Mõdugi. Ja siis veel üks, on, ja see on seotud niisuguse teatava interdisciplinaarsuse arenguga, millel on ka oma, et naljakad lisa Omadused. Väga palju avaldavad eriti loodusteaduses teadlased oma tulemusi ja uuringud ennast tehaksegi kollektiivselt, ja siis kirjutatakse niisugune lugu, mille kohta võib öelda, millest mitte keegi üleni aru ei saa. Ka kirjutajad ise mitte. Vaatke, kuidas see on. No, teadustöös üks kogub materjali ja tunneb materjali, teine tegeleb oma väga peenikise mõõtmis selle mõõtmisega, aga no materjali ennast ei pruugi ära tunda. Kolmas teeb selle mõõtmiste andme töötluse, kes kasutab väga peenikest statistilist töötlust ja selle, selle nüansse need kaks esimest ei tunne. Ja neljas mees teeb teoreetilise nüüd, no, paigutused erinevate mudelite suhtes, tunneb jälle materjali, mida need esimesed kolm ei tunne. tähendab Nad kirjutavad nelja peale kokku loo, milles millest ükski näist kirjutajatest ei saa aru kõikidest selle kirjutise detaailmust. Tähendab, vaadake kui uvitav, kirjutatakse töö, mida võidakse kõrgist hiinada, aga, aga kirjutajad ise ei saa sellest ükski aru ja vaevalt on ka ükski luge ja leidub, mis sellest üleni aru saavad. Saab. Tähendab, see teaduse enese sees toimub nüüd väga paradoksaalne liikumine, selle poole, et teadlased teevad seda, millest nad enam aru ei saa.
0: Aha, kas tõde on siis seotud aru saamisega? Et kes saab ühtemoodi aru, sellel on üks tõde, ja teistmoodi aru on teine tõde. Meie on siis tõe
2: subjektiisus. No, vat, see ma arvan küll, et siin on see aru saamise on väga oluline tahk, vat, aga sellel on veel omapärased nüansid, mida muidugi matemaatikud tabavad ära kohe. Tähendab, kui on mingisugune matemaatiline väide, teoreem, siis on selle puhul teatavad tehnikat, kuidas saab teda eks ole tõestada ja saab, kus juures on võimalik niimoodi, et me tõestame selle väite ära, Aga sellest, miks see väide õige on aru, me tegelikult ei saa. Tähendab, see, see taipamine on võimalik lihtsamatel juhtudel, aga keerulisematel juhtudel on tõestus nii keeruline et me tegelikult ei saagi aru. Ja vahepeal
0: väike märkus esinevatele, et hoidke palun mikrofon suust umbes nii kaugel, siis me saame väga hea helikette.
3: Kerge kivi minu kapsa, eda aga... E Me oleme tegelikult tõeotsimise ja, ja inimeste veenmise pannud juba ühte patta, mis siis, et nad veel eri servades siin hulbivad aga need teadlased, kes on rakendatud siis huvide või poliitiliste huvide, vankri, et oma olemuselt nähtavasti ei ole vabat, Ega need vanad teadlased, kes keskajal teadust tegid, ei olnud nii sama rikkad. Raha paneb selle asja paika, aga meie ju räägime praegu teadusest ja, ja tõeotsimisest, mitte veenmisest vist. Või tahame korraks selle peatuda?
0: No me seondame kõiki teemased, mis mis tõeotsimisega seonduvad.
3: Ja. Ja, ja nüüd, kui me läheme inimeste veenmise teema juurde, siis tõesti peame peatuma seal, et kuidas me järeldame midagi, ehk järjekorras, millises järjekorras me faktid inimeste ette toome. Ja matemaatikuna ma saan vahe väga kergesti hüpata sinna matemaatilisse maailma ja tuua kohe, hop-hop-hop, neid näiteid, kus nende faktide üksteise otsa lükkimine võib anda noh, erinevas järjekorras võib anda väga erinevaid tulemusi. Ja, ja me võime ainult kaks fakti võtta. Matemaatiline mudel võib seal olla lihtsalt tehe. Me jagame kahte arvu, vahetame ära, saame teise tulemuse. Meie oleme harjunud, et, et selline järeldamine on selline lineaarne protsess. See võib ka olla üks eksitav asi, et tegelikult me peame haarama kõiki asju koos. Vaste seal matemaatilises maailmas peaks olema vist liitmine, sest me oleme harjunud, et võime ära vahetada liidetavaid midagi ei juhtu või siis võtta nad summaarselt kokku kõik ja, ja saame sama tulemuse. Ja võt siin võibki jällegi veenmisel seda asja ära kasutada, sest kui meie faktikogumik on liiga suur või no suur, siis meie need esialgsed arvamused, mis, mis võib-olla kahe liidetava puhul kehtivad, enam ei kehti. Me ju, no, neid näiteid on kindlasti toodud teile võibolla kooliski õpetud. Võtame lõpmatud arvude summad. Tohib sinna minna. Tohib, tohib. No nii. Võtame lõpmatud arvude summad ja hakkame neid liitma. No muidugi me peame kasutama mingit piirväärtuse tehnikat, et leida lõpukse väärtusest, kes ei jõuab neid ühe kaupa kalkulaatoril liita. Aga need tehnikat on inimekonnal olemas ja, ja siin me oleme kokkulepinud, et mis asi on piirväärtus. Jah. Ja, ja, ja hakkamegi liitma ja, ja nüüd võib neid liidetavaid sinna panna no, sobiva märgiga näiteks pluss-miinusega. Kas või võtame näiteks arvud 1, 1, miinus 1, 1, miinus 1. Me võime mõelda sellest kui nullist, võime mõelda millest iganes, eks ole, võime mõelda pluss ühest, võime mõelda miinus ühest. Õige on see, et see piirvärtuse tehnika järgi seal praegu piirväärtust ei ole. Aga õnneks matemaatika rikas, me saame tuua selliseid öö, summasid, lõppatud öö, liitmisi, kus liidetavate järjekord poolest võib anda samade liidetavate puhul, mis tahes arvu summaks. Ja? Siin
0: tuli nüüd välja väga huvitav väsi matemaatika kohta. Kui sa siin enne rääksid, et matemaatika otsib tõde, leiab tõde ja näitab tõde, siis nüüd tuleb välja, et tegelikult me teame ka seda juba enne, et matemaatikas esineb niisugune asin nagu määramatus. Ja, ja need summad võivad ka sõltuda siis, kui ma õigesti aru sain liidetavate järjekorrast. just meeldam. See just kui viitab, et, et ka matemaatikas ei ole ikkagi päris lõpliku tõde
3: olemas. No, siin on asi palju lihtsam ja, ja filosoofid tunnevad ka siin seda, seda tulemust, mis on muidugi puhtalt matemaatiline. Pat, matemaatika ei ole üks ja ainus. Matemaatiline on mudelite kogumik. Meil on hästi palju erinevaid öelda, matemaatikaid või siis vastavuseks mudeleid. Seal on kokku lepitud reeglid ja, ja siis me nende reeglite alusel midagi järeldame. Ja hops! Natukene võib-olla rohkem või sinna cirka sada aastat tagasi. Tõestati lausa matemaatiliselt ära, et kui meil on piisavalt keerukas aksomaatika, siis selles aksomaatilises süsteemis me võime püstitada väiteid, mida me selles aksomaatilises süsteemis ei saa tõestada, ega ümber lükata. Köödelist me enne natukene rääkisime. Kurt Köödel on selle teoreemi autor. Ja, ja see juba näitab, et me, meie matemaatika või see, see teadus ei, ei, ei saa olla lõpliku tõega. Me peame selleks, et mingit probleemi lõplikult enda jaoks noh, fikseerida, siis me peame ta aluseks võtma, kas see on nii või teisiti. Aga sellisel juhul me võibolla ei ole enam selles vanas maailmas. Me oleme nüüd juba uues maailmas, uues modelis.
0: Kas igas modelis on oma tõde?
3: No muidugi on. Me, me selles matemaatilises modelis võtame aluseks aksioomid ja need on automaatselt tõelsed. Ja noh, me võtame vähemalt ühe aksioomi ikka aluseks. Seega seal ongi juba üks tõde. Aha,
0: selge, nii jõudseme jällegi lõpliku tõeni ja, ja, ja. panime selle paika. Aga siin vahepeal oli juttu nii rannisel kui ka Kalevil veenmisest, et tõde ja veenmine ja kes, kes paremini veenab, selle käes ongi tõde. Kas tegelikult see vastab ka mõnele filosoofilisele teooriale?
1: Kui me räägime tõeteooriates, siis jah, on olemas selline tõekonsensuse ka, mis ütleb, või no, kaks erinevat teooriat, Tõekonsensuse teooriaga, kus ta võib nii nimetada, ütleb, et tõde on mingisuguse, näiteks, teadlaste kogukonna konsensuslik arusaam mingisugusest küsimusest. No näiteks, praegusel hetkel konsensuslik arusaam galaktikade tasandil sellest, kuidas füüsikalised süsteemid toimivad, toetub üldrelatiivsust Teoriale. varem see toetus Newtoni me mehaanikale, see on konsensus muutus, muutus, muutus ka arusam. Aga ja on ka selliseid tööteooriid, mis säidavad, et tõde on see seisukoht, mis jääb ratsionaalses veenmises peale. Mm -hmm. Aga see kõik klassikane arusam tõest muidugi ütleb, et tõde on vastavus mingisuguse uskumuse väit või lause ja maailma vahel. See läheb tagasi antiiki, seda võib hea tahtmise korral juba aristootelesest välja lugeda. Kui ma mõtlen, et see laud on valge, siis sellisel lause ja selle teori järgi on tõene juhuks, kui siin on mingisugune asi, mis on laud ja sellel on valge olemise omatus. Jällegi see, see teori, või seda, sellest teoorist on erinevaid versioone, erineva keerukuse astmega, aga lühidalt veel Alternatiivi, kaks, veel kaks alternatiivi välja tuua siis on tõekoherentsusteooria, mis ütleb, et tõele ei ole maailma küll mingit pistmist, kui tõde on kooskõla uskumuste vahel. Ma mingi uskumus on tõene, kui see on kooskõlane teiste uskumustega, mis mul on, või siis mingi väide on tõene, kui see on kooskõlane teiste väidetega, mida ma juba usun või mis on tõesed. Ja viimastel aasta kümnetel on hakanud levima ka deflaatsioonistlikud tõeteooriad, mis ütlevad, et tõde ei ole üldse midagi erilist. Selles mõttes ei ole erilist, kui ma ütlen näiteks, on tõe Tõene, et see laud on valge, siis see on sama väärne, kui ma ütleksin lihtsalt, et see laud on valge. See on Aga tõe omistamine mingi uskumusele või väitele ei anna sellele mingit sellist erilist staatust. Ja no kui nagu filosoofiliste arutluste, kohta üldse, mida ei kokkuvõtva öelda nende kohta, mis tõde puudutavad, siis on, et on sügavaid erimeelsusi, aga samas see ei ole kelleligi uudis, sest filosoofias on kõiges sügavaid erimeelsuse.
0: Siit tekis kohe küsimus, et kas see tõe deflatsioonistlik teooria, mis väidab, et tõde just kui siis ei olegi tähtis või ei olegi vajalik või kuidas, kui ma nüüd õigesti aru sain?
1: Ta rohkem väidab liselt seda, et nii... Väide, et mingi lause on tõene, on lihtsalt sama väärne selle lause väitmisega. Yes, aga mul ei ole sinna juurde veel vaja mingis. Kõigil tõeteooriatel filosoofis äh, käib kaasas mingisugune selline lugu selle kohta, milline maailm on ja kuidas väited või uskumused selle maailmaga seotud on väga üldse on neil mingi, vajadlik mingisugune maailmaga mm -hmm. Siis deflatsioonistlikud teoreid tahavad seda piltiliselt lihtsamaks teha ja öelda, et meil ei ole siia seda täiendavad spekulatiivsed pilti juurde, juurde tarvis, sest, et mingi väite tõesus on samaväärne kõige lihtsamal kui selle väite väitmisega.
0: Selge, me lihtsalt väidame midagi ja, ja seda me sinna juurde ei pea ütlema, et, aga see, mis ma nüüd just väitsin, et, et see ongi tõde. Vaid, ma lihtsalt väidan seda. Hästi, aga nüüd tegelikult ju, kui neid tõe-filosoofilisi tõe teooriaid on, on mitu. Ja no see kõige klassikalisem, seda vist nimetatakse korrespondents teooriaks, et, et laud on valge siis, kui laud on valge, siis me saame ka, me saame väita, et laud on valge siis, kui laud on valge. See on vist. See, mis, mis kõige rohkem inimestel nagu peas on, kui, kui tõest räägitakse ja siit ka siis see ette kujutus sellest, et kui teadus otsib tõde, et siis ta otsib seda, seda just seda korrespondentsteooriatõde. tõde. Samas kui me räägime, et kas teadus otsib tõde, küsime seda, siis me, meil ju tegelikult vastus sõltub vägagi palju sellest, et millist tõeteooriat me aluseks võtame, mida me... Öö, tõemõistel silmas peame. Et see on muidugi, teeb asja palju keerulisemaks. Nii et, et võib-olla me, me peakski, kui vähegi meelde tuleb edaspidi vahet tegema, et mida me selle all mõtleme, kui me tõest räägime. Samas võib-olla ka see viimane, see deflatsioonistlik tõeteooria on ka, teaduse praktikaga kooskõlas, sest teadlased ei mõtle kogu aeg sellele, et ma otsin tõde, ma otsin tõde, ta lahendab oma, oma probleemi ja, ja püüab, püüab selgus saada oma valdkonnas.
1: No, teaduses nagu igasugustes sellistes inimtegevustes või dissipliinides on omad vaikivad filosoofilised eeldused nii selle kohta milline maailm on selle kohta millised on minu maailmast teadmiste omandamise viisid ja selle kohta eks oleme kuidas need teadmised saavad siis olla kas ekslikud või eksimatud väited saavad olla tõesed või väärad ja nii edasi. kui ma nüüd väga puusse ei pane siis looduste teaduste puhul üldiseks Klassikaliseks eelduseks on olnud empiristlik aru saam, ehk siis, et teadmine tuleb kogemusest või vaatlusest ja no, nii nagu te ütlesite, tõde on sageli mõistetud teatava korrespondentsi või vastavusena maailmaga. kuigi jällegi see pilt on oluliselt keerulisemaks läinud nii teadusfilosoofia ees kui ka teaduses ees viimase saja pluss aasta jooksul.
3: Nii, jah, aha. Ei, no, minu jooks läks lihtsalt asi väga filosoofiliseks, et pingeid natukene maha võtta, siis ma ei mõtlema niimoodi, et, et me, me vist praegu juurdlesime natuke rohkem selle üle, et kas küsimusel on õige vastus, noh, kas vastus on õige, tõde või et mis see vastus on, kas jah või ei või tõde või vale? Noh, küsimuses võib küsida, et kas see on tõde, et see on nii ja kui vastus on vale, siis see võib ka ju tõde olla. Et, see, mõistate, et, et, et me tegelikult matemaatikas küsime tavaliselt küsimusi, mis, millele saab vastata jah või ei. Ja, 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 ja või küsime, et kas see on tõde või vale ja kui me saame vastused tõde või vale, siis need on meie jaoks samaväärsed, et see vale ei ole seal hull, ta on lihtsalt õige vastus. Seda ma tahtsin öelda, see, aga jah. väga sakeli siin veenmisel on vastus oluline, eks ole vastuse, vastuse värv või kas see on tõde või vale. Veenmise puhul on see palju-palju olulisem. Ehk teaduses see äkki sellel õigel küsimusel ei ole see oluline, veenmisel on. Ja jällegi me oleme selles konfliktis siin, et millest me räägime, veenmisest või teaduse tegemisest? Mulle tundub, et peaksime
1: vaatama neid kahte asja nii teinendisest eraldi kui ka ühe osana suuremas teaduse tegemisest. Üks osa on see, kui ma iseseisvalt püüan mingisugust hüpoteesine, kinnitada või ümber lükata. Sellisel juhul mind huvitab, kas, see, kas ma, millise tulemuse ma saan. Aga järgmine samm see on see, mida ma teen, kui ma midagi publitseerin, on see, et ma tahan teise kolleegi veenda oma tulemuses need on selle sama, sama protsessi erinevad etapid või osad et ühel poolt jah, on õige öelda, et nad ei ole sama asi aga teiselt poolt ma arvan, et me ei saa neid ka niimoodi teenedisest lahust, lahutada et me seda äh, veenmise poolt üldse ei vaata et, no, võtame, kas me matemaatika ajalust lihtsa näite parandageki, kui ma eksin siis ma tungin nüüd täiesti endale võõrale alale aga kui ma eksin, siis Georg Kantor oli üks esimesi, kes hulgateoorist tõestas, et on olemas erineva suurusega lõpmatused Ja kui ma ei eksi, õsõnaga kui argi mõtlemise ma arvan, et lõpmatus on midagi, mis on lihtsalt väga-väga suur, mõistmatult suur, siis kantor tõestas, et jah, aga võib-olla veel mõistmatult suuremaid asju, kui, suuremaid asju kui mõistmatult suured asjad. Ja kui ma eksis ajalooliselt tema kolleegid arvasid, et vabandega väljandest, aga et on sõge. Ja üldselt tema tõestust ei aksepteeritud. Selle taga, no mitte tagakiusamisega, ütleme selle kolleegide pahaks panud tulemusel, kantori käsi väga hästi ei käinud. Kuigi nüüdseks kantori teoreem on osa matemaatika alustast. Ja on ka siin, see viimise protsess tundub ei õnnestunud nii hästi, kuigi need tõestused ise olid
3: kehtivad. Oi! Paluks hääl? Ei, 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 mul on hääl olemas. Ma lihtsalt äh, panin seda kõvemaks. <laughs> ja... Ja me jõudsime sinna kohta, kus see veenmise protsess või kokkulepe, et mida me loeme veen, veenmiseks või, või argument, öö, no, selliseks rangeks järeldamiseks ei olnud ehk veel paigas, sest me peamegi kokkulepima ka nendes reeglites, eks ole. Ja, ja see juhtus natukene peale, peale georg kantorit, aga et teid mitte segadus ajada, siis tõepoolest neid lõpmatusi matemaatikute jaoks on lõpmata palju ja need tekivad väga lihtsasti Ja need erineva suurusega lõpmatused, neid õpetatakse jällegi, jällegi esimesele kursusele, et kui me võtame kahe elemendilise hulga, siis seal osahulkade arv on kui palju? Neli. Tühihulk, kahe elemendiline hulk ja mõlemad ühe elemendilised osahulgad. Ja? Ja, ja seda ta püüabki ära kasutada, et nüüd me võtame mõnel lõpmatu hulga, näiteks naturaalarvude hulga ja tema kõikide osahulkade hulk peaks olema suurem. Ja kuna toon järjegi üks lõpmatu hulk, siis me võiksime vaadata tolle kõikide osahulkade hulka. Ja jälle saame suurema. Ja noh, nii ta lähebki. Ja Vot seal ongi üks koht, kus, kus hakati mõtlema, et kas on vastus küsimusele jah või ei. Ja ei jõutud seal selles kokkulepitud aksiomaatilises selle tõeni, sest nüüd, kas seal kahe sellise lõpmatuse vahel on veel midagi?
0: Ja, aga me oleme nüüd päris pikka aega rääkinud. Meie küsimus on, kas teadusatsib tõde, kas me oleme vastu selle lähemale jõudnud. Ma teeme sellise väikese vahe võtte siin. Ei ole. Äkki Kalevi soovib öelda, jah.
2: No. Ja mina pole selles kunagi kahelnud ja mul on väga imelik öelda, kus me lähemale olime jõudnud, aga ma mõtlen, et ja, äh, ikkagi äh, neid miks, miks teadmise ja teadmise otsingud väga tõsiselt äh, tihti ei võeta, see, see nõuab äh, tähelepanu ja sellest aru saamisest me natuke oleme tähelepanud või Väga hea.
0: Me ühiskonnas räägime nüüd tõejärksusest. Võibolla peaksime siin ka küsima, et millise tõejärksusest me ühiskonnas räägime.
1: No mulle ikkagi näib, et kui me räägime tõejärksusest, siis me räägime sellise, siis me saame, me saame kahtus olla ikkagi mingisuguse valdkonna ekspertide autoriteedi. Me räägime sellisest autoriteetsel positsioonil olevate ekspertide tõejärksusest ja me räägime sellest, kus põhimõtteliselt tõde on midagi, mida inimene saab valida vastavalt sellele, mis talle parasjagu hea tundub või mis ta parasjagu tema poliitiliste või usuliste veendumustega sobib.
0: Nii et tegelikult ühiskond on täinud selle tõeteooria juurde, mis hindab tõekriteeriumina veenvust.
1: Raske öelda, kas nad on selle tõeteooria juurde jõudnud. Ma arvan, et ei ole. Selle pärast, et need inimesed, kes jäävad kahtlusal soenemise ka nad ei arva seal juures, et tõde näiteks ei ole väidete või uskumuste vastavus maailma, aga need, nad lihtsalt tahavad. Seal, seal taga on midagi muud, mingisugune muu agenda. Ma kahtlan, et enamus inimesi, kes ütleme, või kes kaitsevad intelligentset disaini, ideed, et jumal kogu, disainis kogu universum lükkas ühe sõrme nipsuga evolütsiooni käima ja nii edasi. Ja et see on samaväärne Darwin tarvini teorega või neodarvinistlika teoriatega. Et Selle taga ei ole mitte niivõrd mingi sügavam arusam, filosoofilisem arusam tõest, vaid et see, selle taga on midagi palju lihtsamate pragmaatilisemad ühiskondliku võimuvõitluse küsimused.
2: Aga midagi veel. Tähendab, uvitav on tähele panna seda, et üks Eestist pärit teaduse mees kes tegi oma tööd sada aastat tagasi on nüüd neid, kes viimasel kahe aasta kümnega on pööraselt palju rohkem tähelepanu maailmas leidnud, kuni selle need, ma arvan, ongi mees, kes kõige rohkem praegu Eestist päriteandlastest tähelepanu leiab ja tema on see, kes toob esile, et igal liigil on oma maailm. Igal Ühel individil on oma maailma mudel. See on Jakob üks küll. Jakob üks küll oli oma maailma teoria, öö, mis ei olnud üldse populaarne ja teed, ma vastu ei tuntud huvi suurosa osa 20. sajandist. Aga nüüd on huvi tõus järsk nii, väga erinevatel aladel nii bioloogiasemioodike egal puhul. Ja see käib kaasas sellega. Tähendab, me märkame, et maailmad on erinevad, et arusaamised on erinevad ja mõisted, mida üks kasutab, ei ole need samad ja samuti defineeritud, kui need mõisted, mida teine kasutab. Lihtsalt sellele, aga nüüd kui me sellele edasi tähelepanu pöörame, siis me jõuame lihtsalt nagu üks tase edasi, üks tase... Sugavamale selles aru saamises, mis moodi teadmiste saamine, teadmiste areng käib?
0: Me oleme rääkinud väga palju ka sellest, kui rääkida nüüd moe fraasidest, siis peale tõejärksuse on jutuks olnud palju ja just positiivsemas plaanis teaduspõhisus. Ühiskond peaks olema teadus teaduspõhine. Siit võib meie tänast teemat arvestades natuke edasi minna ja küsida, et olenevalt sellest, kas teadus otsib tõde või ei otsi tõde. Kas siis lõppkokku ühiskond peaks olema tõepõhine hoopis? Või on see kuidagi erinev sellest, et ühiskond on teaduspõhine ja sellega piirdub. Kuna teadustõde ei otsi, võib olla, siis piirdume sellega.
1: Siin on terve rida küsimusi kõigepealt sellega seoses, et mis on meie arusam teadusest, ma korra tagasi selle eelmise vahekokkuvõtte teema juurde. Kui me oleme Scientistid, Scientism on siis selline seisukoht, et ainus tõene teadmine on see, mis tuleb loodusteadusest näiteks või üldse teadustest ja kõik muu, ütleme metafüüsika, religioon, poesia, kunst, mis iganes, et see on, sellel ei ole tõega mingit pistmist sellises laiamas tähenduses. Siis sellisel juhul jah, me saame tõmmata selge võrdusmärgi mulle tundub nii teadusliku teadmise ja tõese teadmise vahel siis öelda, et kui ühiskond peaks olema nii Teadus põhine, siis me ütleme, et ta peaks põhimõtteliselt põhinema sellel teadmisel, mida teadlased loovad või toodavad. Aga on ka sellised aru saamu, mis võtavad va teametraaled vastupidise eisukoha näiteks Ameerika pragmatismist John Dewilt, kes leiab, et teadusteoriate puhul tõde ei ole üldse tähtis. Tähtis on see, et ta lihtsalt töötab, et ta aitab mul mingid probleeme lahendada ja kogu lugu. Ja siis sellisel juhul sellel perspektiivilt vaadates võib öelda, et kui teadusteooria asemel näiteks mingisugune religioosne teoria aitab mul teatud probleemi paremini lahendada, siis tähtis on kokkuvõttes see, et see probleem saab lahendatud, mitte see, see teoria on teaduslik, religioosne või nii edasi. Mu enda seisukohtsele vahekokkuvõtte osas on, mina kuulun senna Kampa, kes usub, et teaduses ja kontekstis, meil on mõtet rääkida, tõelähedusest, ehk siis lähenemisest tõele, Aga mitte sellest, et meil on oma praeguste teooriate raames, meil on juba tõesed teadmised käes. on üks juba sõbrsk, me vaatame teadusteorite ajalugu, siis enamik need teoreetilisi nähtusi, mida minevikus teadusteooriad on postuleerid, nagu flogist on, kalorik ja need edasi, need on kõik osutunud ekslikeks ja seega on teatav tõenäosus, et meie praegused need päehtused, mida me postuleerime, võivad ka tulevikus välja vahetuda mingisuguse uue
2: täiendatud teoria poot. Mulle meeldiks öelda, et mitte teadusega tõepõhine, vaid arusaamispõhine. See arusaamine natukene ulatub mu mõelest laiemale alale, kui 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 enamasti nüüd teadust määratletakse, aga ometi on, on väga oluline ja teadust sarnane no, muhul kas seotud nüüd humanitaar teaduste ja loodusteaduste vahekorra küsimusega, kus, kus tihti peale no, nüüd, nüüd humanitaar teaduslikud põhjendusviisid või, või see, kuidas seal üldse no, võimalik on rääkida tõest. See on, on teistmoodi. Ja, ja seetõttu, ma arvan, aru saamise puhul, kui me seda rõhutame, siis, siis ta nagu haarab, haarab paremini kõiki teadmise viise. Mm
0: -hmm. no, siin tuli tegelikult üks marksana, millest või endale olema kuidagi nagu mööda livisenud. Aga nüüd võtaks sellest kinni, et humanitaarteadused. Kui me oleme rääkinud, et tõdesid on mitme teooria jagu võimalik eristada, siis no, teadusi on ka mitust, mitmesugust. Ja üks põhiline on siis vahetegemine reaali ja humanitaarteaduste vahel. Kas siin võib olla mingisugust erinevat arusaamist, et mis on tõde ja kas, kas meie reaalteadlastena või humanitaarteadlastena selle tõeotsinguga või tõele lähenemise püüdega tegeleme. Või, võime öelda, et, et vahet ei ole.
1: See klassikaline vastandus pärineb 19. sajandist Tiltai sulest ja Schleiermacheri sulest, kes tahtsid öelda, et 19. sajandil käis tõsine võitlus ja vaidlus selle üle, et humanitaarteadused on iseseisev teaduslik dissipliin, mida tuleks hinnata tema enda kriteeriumite järgi, mitte loodusteaduste kriteeriumite järgi. Ja siis humanitaarteaduste kaitsel olnud filosofid, nagu Ilham Tilthai näiteks, leidsid, et kui loodusteaduste eesmärgiks on seletamine, siis humanitaarteaduste eesmärgiks on mõistmine, aru saamine. Und Ja samamoodi kui loodusteaduste puhul seletamine käib läbi tõendite kogumise, hüpoteeside kinnitamise või ümber lükkamise, siis humanitaarteaduste puhul sageli mõistmine käib või võtab mingisuguse jutustuse või sellise narratiivse vormi, kus ma loon mingisuguse loo selle nähtuse kohta, mida ma tahan mõistamine, mõistmist ma tahan ka teisteline edasi anda. No näiteks, kui ma soovin mõista mingisuguse ajastu kunstnik loome põhimõtteid, miks näiteks kunstnikud maalisid just niimoodi. ja siis selliseks ma kirjutan kokku suurema loogu, ma toon ajaloolised faktorid teised mõjutused ja muu ja püüan siis selgitada mitte tõestada, et näiteks Karavaggio maalis nii, vaid selgitada anda tõlgendus sellele, mida ta tegi ja miks ta tegi. Muidugi jällegi siin teadusfilosofias 20. säändil lõpul ja praeguseks on see Algselt 19. väga selgena tuntunud eristus, mõistmise ja seletamise vahel hägustuma hakanud. Ainuks juba sellepärast, et ei ole kindel, et kõik loodusteadused ilmselgelt ja ainult seletamisega tegelevad selles 19. sajandi mõistes ja et humanitaarteadused seletamisega üldse ei tegele. Tõenäoliselt väga paljuski neid arutelusid on lihtsustanud, ka see tõsiasi, et sageli me võtame ja filosoofid võtavad teaduslikuse etal on füüsika, aga see on isegi loodusteadustes sees võrdlemisi erandlik dissipliin. Enamik loodusteadus ei saa rääkida, mulle tundub seda tüüpi loodusseadustest nagu elementaarosakeste füüsikas räägitakse.
0: Sest seal on kõik on noh, kui me räägime nüüd Newtoni mehaanikast, et siis seal on kõik väga kindel determineeritud. Kas, kas selles on? Selles on asi, et me saame väga detailseks minna.
1: Ei mitte ainult, vaid ka lihtsalt selle tõttu, et teistes loodusteadustes on oluliselt raskem sõnastada selliseid nii nimetatud loodusseadusi või üldkehtivaid regulaarsuse, millel ei leiaks suures hulgas hulgaserandeid.
0: Aga kui nüüd jääda selle 19. sajandi vahetegemise juurde, e seletamine ja, ja mõistmine. Kumb neist lähenemisviisidest võiks olla tõeotsingulisem? Kummal oleks rohkem lootust tõde leida?
1: Ma ei ole kindel, kas me saaksime öelda, et üks on kuidagi tõeotsingulisem kui teine, sest neil on erinevad eesmärgid, neil on erinevad uurimisobjektid. Meil on me oleme läinud teadusajalus küll ja küll katsed näiteks sotsioloogiat kuidagi taandada... Kas mitte just päris füüsikale, aga millelegi samamoodi sellisele lihtsamale, näiteks sellele, mida üksik oma omavahel suheldus teevad. Ja see ei ole väga hästi toiminud, sest on kõrvale jätud sellised tõsi asja, nagu see, et inimeste teadmised teooriate kohta, mida nende kohta sõnastatakse, mõjutavad ja muudavad nende käitumist. inimestel on kollektiivsed ettekujutused sellest, milline siis riigis nad elavad, milliste jumalatena poole nad palvetavad nedasi ja kõik see vormib nende käitumist. See, me ei saa niimoodi väga reduktiivselt sellele läheneda. Üks tõeteooria, kus juures ei veel mainimata, mis on 21. aandi alguses tekinud, mis on pluralistlik, mis ütleb seda, et võibolla on üldse vale otsida või eeldada, et erinevad maailma kirjeldamise või rääkimise viisid, et niis kõigis peab tõe sama samasugune olema. Et tõde peab näiteks bioloogias ja füüsikas ja humanitaarteadustes olema vastavus maailmaga. Võibolla niimoodi, et mõnes rääkimise viisis on vastavus maailmaga ja mõnes teises on lihtsalt ideede vahelne kooskõla ja mõnes kolmandas on mingisugune hoopis kolmas tõekriteerium. Ka seda seisukohta on filosoofias hakatud viimastel aastakümnetel kaitsma.
3: Kui lihtsalt repliigiks ütlen, et see humanitaaride reaalteadlaste vahetegemine, et me ei pea seda päevakorral hoidma. Teadusajalugu on täis. Ühinemisi piiride lõhkumisi uusi seoseid, eks ole? Ja jumal küll meil on keele tehnoloogid, kes uurivad keelt ja teevad samal ajal reaalteadlastega koostööd. Seal ongi need uued sidemed. Tekivad uued võimalused, uued sidemed, piire lõhutakse. Me oleme lihtsalt inimesena sellised lahterdajad ja püüame, et ära lahterdada, et endale määratleda, piiritleda oma teadmised ja, ja töö. Seda tehti siis humanitaaride ja reaalteadlaste noh, vahele see piir, aga, aga see on kadumas.
0: Ja need piirit tekivad ja, ja, ja kaovad. Ja mõnikord neid ka tekitatakse meelega. Ma nüüd just mõni päev tagasi jälle kuulsin ja olen ka varem kuulnud just reaalteadlaste käest sellist seisukohta, et, et võibolla humanitaarid on natuke kadedad nende peale, et neil on sellised ranged meetodid reaalteadlastel, mis võimaldavad jõuda üsna kindlate teadmiste, nii vastandina võibolla humanitaaridele, kellel on seda siis tõlgendamisruumi rohkem. Sellest võib, võib tekida öelda selline reaalteaduste kadedus humanitaaride seas. Kas, ja, ja, ja ta jõudis just sellele järjeldusele sealt, et võibolla sealt tulebki siis see, et, et humanitaarid ja, ja, ja sellised pehmemad teoreetikud püüavadki siis nimelda seda tõepärasuse tõe mõistet hägustada, tõe tähtust alla tõmmata kuidagi salakavalalt.
3: Aga ja. No ma tahaks kohe laiendada seda, et kus see probleem sealeki peidus on, et tänapäeval on vaja teaduse tegemiseks raha. Ma jõuan Nii, ikka siin. jõudsime, ja, jõudsime ja, ja, ja milleks kadestada? Võibolla siis nendel reaalteadlastel on lihtsam oma projekti kokku kirjutada ja põhjendada ära, kuidas ma kuhugi jõuan. Ja humanitaarteadlastel on see siis raskem natukene. Ehk on see probleem siis tegelikult seal, et vähemalt üks asi jälle välja öeldud.
0: Hästi, aga ma nägin, et siin minu üleskutse peale aktiivselt sekkuda. Üks meie, meie osaline ka on reageerinud ja ma lähen nüüd jälle mikrofoniga, selle teise mikrofoniga. Või, sõnavõtt.
4: Aitäh. Seoses erinevate teadusharude või teadusharude vastandamisega sellest, kuidas teadust erinevalt defineeritakse ja võib -olla vahepeal saadaks üksteise peale vihaseks, siis mul tuli pähe sõna pseudoteadus. Ma tahaks nüüd kõigilt kuulda vastuseid, kuidas teie defineeriksite, mis asi on pseudoteadus. Et üsna uvitav võib oleks kuulda, et erinevat taustaga teadastelt erinevaid vastuseid või väkidel tuleb kõigil ühine vastus. Et võib saaks saaksid mõeld ühelt poolt alustada ja siis vaadata et äkki, tekib mingi arutelu. Ei, aga
3: kas orienteeriks äkki oma arvamus kõigepealt? Või enda.
4: Võibolla mul on, minu tagesvaidlik arvamus on see, et pseudoteadus on võibolla selline silt, mida kasutatakse teadlaste vastu, kellega ei olda nõus tihti. Ent see on väga pealiskaudne võibolla <laughs> aga arvamus, aga Nii,
0: küsimus, kas pseudoteadus otsib tõde? Ma nüüd tõlgendasin natuke ümber.
3: No, mina jälle matemaatik. Ma saan pöörduda matemaatika poole nii vastuste kui küsimuste puhul. Kui me arvame, et pseudoteadus on midagi, mida inimkond ei rakenda, ei kasuta, on nii-öelda eksidee mingi tuppik teadus, siis, sorry ajalugu on täis selliseid näiteid, kus pealt näha täiesti kasutust teadmisest võib kasvada väga kasulik ja vaata, et põhijoone teadus. Ja lähim näide kohe, no ei tule teile vist üllatusena, on arvuteooria. Et võtame seal rohkem kui 40 aastat tagasi ja arvuteoreetikud, kes lahendasid seal arvuteoria, No ma räägin siin täisarvude teoria, küsimusi. Pidasid ka endit nii-öelda täiesti mitte rakendusliku matemaatikaga tegelejateks, et see on lihtsalt hobi matemaatik ilus asi. Numbritest tuleb võt selline ja selline väide välja. Aga vaadake nüüd, need teadmised ja, ja analüüs on jõudnud ju informaatikasse ja neid asju uuritakse praegu kõige rohkem vaata, et matemaatikast ja, ja võibolla meie endi pangaraha on seal peidus või, või e-hääletamine on seal arvude taga peidus, mida on kunagi uuritud, eks ole. Nii et ma ei julge lahterdada selle järgi, kas seda on kasutatud praegu või et kas see on kohe kasutatav asi. Vastused tulevad ehk hiljem. Ma loodan, et ma ei petnud nagu ootusi praegu. Minu jaoks on, on, on see teaduse vabadus see, mis garanteerib selle, et me leiame õige tee seal. Ja mõned tupikud, no ega me siis metsas ka kogu aeg sirgiooneliselt ei liigu, et miks me peaksime teadlastelt ootama, et nad kõike kohe kõike õigesti teevad. Lasnad vabalt sahkertavad.
1: Küsimus selle kohta, mis vahe on teadusel, jõu seudateadusel, oli teadusfilosoofia üks varasemaid lähteprobleeme ja neid kriteeriume, kriteeriume nende kahe eristamiseks võib ajaloos leida palju. Alustada sellega Aristootelesest, kes leidis, et teaduslikud väited on siis kehtivad universaalsed väited, kus ma siis deduktiivselt tuletan seletused mingisugust vaadeldud faktide kohta ja lõpetades siis sellise... Karl Popperi levinud ja vist siia maani teatud rinkondas populaarse ideega, et pseudateadusest teeb pseudateaduse see, et selle väiteid ei saa ümber lükata mingisugust vaatlusandmete või katsete põhjal. Aga jällegi ei ole mingisugust ühtset sellist kriteeriumi, mille osas kõik teadusfilosoofid ühel nõul oleksid, et vaatame, saame tead, pseudoteadusel ja teadusel vahet teha selle kriteeriumi järgi, sest et varem või hiljem ilmub välja keegi, kes leiab mingi erandi, kus see kriteerium ei tööta. Üldselt mulle tundub aga, et miks see eristus on oluline ja miks me ühel või teisel viisil peaksime seda tegema. Mingi teadustisipliini sees, teadlased teevad seda niiku nii. Lähtudes oma disipliini sisestest, meetoditest, teoreetilistest raamistikest ja need aga see on mingis mõttes laiem poliitiliselt ja ühiskondlikult oluline küsimusest, nagu siin enne oli õhku visatud mõte, et me tahame teadmispõhist ja teaduspõhist ühiskonda, kui me seda tahame, siis sellisel juhul vahetegemine pseudoteaduse ja teadus vahel on kriitilise tähtsusega, sest see määrab ära selle, kelle me ekspertid ringi arvame ja kelle seisukohtadel me laseme poliitikat kujundada. Nii et minu seisugu lühidalt lühidelt kokkuvõttes on, et jah, see eristus on oluline, seda tuleb teha vähemalt eeldusel, et me tahame teadmispõhist ja teaduspõhist ühiskonde, kuid mul ei ole paraku sellist ühte geniaalsed et siin praegu õhkuvi saate öelda, et kui te järgitevad seda algoritmi, siis te teete alati vahet pseudoteadusele ja teadusel.
0: Aha, Kalevil on mikrofon kadunud, aga ma annan enda oma...
2: Ei tea, kus ta kõdus. Minu jaoks on see raske küsimus, aga äh, see pigem on tegu ikka, kas nüüd, mingi valdkonna professionaalsusega või, või, või no, vähe, roh, suurema või väiksema professionaalsusega valdkonnas. Aga no, need konkreetsed juhtumid on tõesti mõned ikka päris keerulised. No, ütleme, Uh, Rupert Sheldrake on üks huvitav näide, kes on ka praegu nüüd Eestis siin hakkanud tema raamat tõlgiti ja, ja aga keda ikkagi suur osa tõsimelseid biologe peavad ikka pseudoteadluseks, mis taga peale hakata, ei, ei oska ma ka kohe öelda, aga noh, või siin, ütleme, bioloogiga seotult On need, kes otsivad puudeenergiat või eluenergiat, erineva teatavad elusubstantsi. Seda on no, väga suurel määral peetakse pseudoteaduseks, aga kus kohapel see täpne nüüd see piir läheb ja, ja millal me seda ikka tõesti võime kümber lõkata või mitte tunnustada, see ei ole lihtne.
0: See on jälle suhteline nagu tõdegi. Ma vahepeal pean jah, tunnistama, et ma hoidsin ise sinu Kalevi mikrofoni enda käes. Sellest see segadus tekkis.
2: Et... Pole hullu.
0: <laughs> ja. Aga kui me nüüd oleme seda märksena nagu pseudateadus siin selleni jõudnud, siit on ainult lühike samm jõuda järgmise mõisteni, mis on ju lausa. Vale, sest kui me oleme siin kogu aeg tõest rääkinud, siis tegelikult me varjates või kuidagi nii varja varjatult ah, ja oleme rääkinud ka valest, sest ega siis tõde ei saa olla valeta nii nagu valgust varjuta. E räägime siis otse valest ka natuke. Ja just nimelt Kalevi sinuga tuleb see asi seosesse kuidagi sellepärast, et teoreetilise bioloogia, kevadkoolid, see pikkajalne traditsioon, mida sa oled vedanud tegelikult juba oi palju aastaid, seal nüüd mõned ajad tagasi oli teemaks ühes kevadkoolis vale teooria. Nii et siit võib järeldada, et päris tõhiteadlased, tulevad oma vahel kokku ja, ja räägivad sellest, kuidas teadus suurib valet. Nii et teadus ei otsi ainult tõde, teadus otsib ka valet. Kuidas, kuidas kommenteerid?
2: Tänan. <hõh> No, see on omaette uvitav, kuidas maailmas, kust üldse vale tuleb, mis on vajalik selleks, et vale kui selline olemas oleks. No, osutub, et ilmselt elutus maailmas ei saagi valed kui sellist enesest olemas olla. Tähendab, vale tuleb alates sealt, kus on, kus on teadmised olemas. Nii teadmised on alati vahendatud. Ja see vahendatuse kaudu on võimalik siis pettus ka. See tõttu, kui organismid kõikes elus on, saavad midagi õppida, järelikult saavad midagi teada, järelikult vale hakkab sündima koos eluga. Ja selle pärast ongi ta nüüd bioloogiale väga uvitav, mm -hmm. et äh, peetus, eks ole kellegi ja eest millegi varjamine või, ole, jah, et, siis lõpuks iljami kuni demagoogia nii välja, eks ole, see algab kõik bioloogias. Nii et selles mõttes on jah, väga huvitav seda
3: uurida.
0: Kas
2: matemaatikul ja filosoofil on ka vale kohta midagi põhja
0: öelda?
3: Ei, no matemaatik otsib loomulikult valet ja, ja kui ma saan kellegi teoreemi kätte, siis ma ei otsi sealt äh, tihti tõde, vaid ma otsin sealt vale tege, et, et ennast kontrollida ja kui ma saan äh, no, mingi vale asja teada, no järelikult ma saan teada, et seda ei teata ja keskendun sellele, et kuidas seal siis see olukord on, aga see on väga lihtne eks ole, noh, seade ja, ja loomulikult inimkond selle väike see teadmisega, saab kaasa ka hulga või noh, ütleme siis piltlikult laiendab piire selle vahel, mida me teame ja mida me ei tea. Ehk ma ei räägi praegu tõest ja valest, vaid ma räägin teadmisest ja mitte teadmisest. Ja, ja me, me toome selle ühe teadmisega võibolla kaasa ka suure hulga seda, et me saame teadustada, mida me ei tea. Ja saame sellele siis keskenduda. Noh, kui me ainult tegeleksime tõe jälitamisega siin, siis me võibolla neid mitte teadmisi ei leiaks ülesse, kus me saaksime parandada.
1: Nii, inime, inimeste kontekstis on üldiselt räägitud valest kui sihilikust ja tahtlikust tõe on Selleks, et ma saaksin valetada, ma pean teadma, mis on tõde ja siis seda teist moodi publikule esitama. Aga ühtlasi on tehtud kohe eristusi valetamise ja jamaajamise vahel. Ja ingliskeeles on selle kohta natuke ropp väljand, aga ma loodan, et ma võin seda siin kasutada. See on bullshit. Ja sõnaga, et mis vahe on valetamisel ja sellel. Ehk siis jamaamisel. Selline filosoof nagu Harry Frankfurt on väitnud et vahe on väga selge. Vahe on selles, kui valetaja teab, mis on tõde, ja ta teadlikult varjab seda siis jamaaja ja Ei hooli tõest. Ja see on ka et tal võib juhuslikult õigus olla, aga ta võib ka juhuslikult eksida, kui tal on ükskõik. See, mida ta varja publikuest, ei ole mitte tõde, vaid see, et ta üldse ei mängigi tõega vale mängu. Tama eesmärk on ainult publiku mõjutamine. Ja see on ka et ta ütleb seda, mis parasegu talle kasulik on. Ja kolmas asi, mida on ka hakatud eristama, kuigi see eristus pärineb üldse koomikutelt, on see, kui miski Ma usun, et miski on tõene, mitte sellepärast, et mul on selle poolt tõendeid või, või autoriteetseid allikaid, vaid lihtsalt sellepärast, et mul kuskil põrna ja maksa vahel on hea soe tunne, kui ma seda väidat kuulen. Ja ma nii väga tahan, et see oleks tõene. Ma, ma usun, et see on tõene, sest mulle meeldiks, et see on tõene.
0: Kas vale teooriaid on filosofias sama palju kui tõeteooriaid?
1: Võiks öelda, et mingisugune konkreetsem sisuline vale käsitus loomulikult sõltub sellest, milline on teie tõest. Kui mu käsitustõest on see, et tõde on vastavus maailmaga või mingi faktiga maailmas, siis ilmselgelt vale on see, kui see ei ole vastavus. Ma ütlen, et väidan, et mingi... mingi... Ma esitan väite niimoodi nagu see vastaks mingile faktile maailmas, see tegelikult ei vasta. Kui ma räägin kooskõlalisusest, siis ma muidugi püüan selletada valet mitte kooskõlalisuse kaudu. Nii et nüüd käivad käsikäes.
2: No, on veel ju lause, et eksimine on inimlik. Eksimine on seotud ka ei olemasoluga. Aga kui me vaatame seda, et õppida ja teada saavad ka mitte ainult inimesed, siis tundub, et ka eksimine on tegelikult mitte inimlik, vaid elulik, elule iseloomulik. Eksimin on elulik, aga vaad, eksitamine, päris eksitamine, see on inimlik.
1: See vist eeldab jah, mingisugust sellist sümboolselt keelt või sellist kokkulepp. See eeldab seda, et vahekord nende sõnade või märkide vahel, mida me kasutame ja nende asjade vahel, mille kohta me kasutame, on kokkuleppeline see pärast tekib kõik küsimus Kalevi uskab kindlasti palju paremini vastata et kas loomad saavad üldse valetada? Mingis mõttes näiteks, kui teil on kodus koer kes kangesti käitud nagu ta välja, ja jääb ennast Tiivanil püsti ja tema võtab teie koha Tiivanil sisse see oligi ta eesmärk, ta ei tahtnud välja saada et kas see koer valetab või ta on lihtsalt kaval?
2: Ja, ja kas see tõejärgsuse küsimus üldse looma, loomasid saabki puudutada? See on, see on tüüpiline inimese asi. Nii et tõesti ma mõtlenki, et loomadel, lindudel, neil on tõega ikkagi palju otsesem kokkupuude inimestel on see vahendatus nende just nimelt sümbooliste, keele keeletõttu, sümbooliste tähenduskandja tõttu suurem ja, ja siin tekivad tõeprobleemid päris tõsiselt, aga muidugi on nüüd vahepealsed oriandid ka, kus me võibolla võib võib teeb meie kuer või või vahepeal meiega ka natukene vingirpussi.
3: Ma ei saa märkimata jätta ikka valetamise ühte olulist positiivset külge. Selleks, et hästi valetada, pead sa väga hästi loogikat oskama.
0: Aga valetamise teema paistab olevat väga, väga huvipakkuv ja kaasa haarav. Ja rohkem kui tõe teema võib olla. Ja see, sinna läheb ka see väljand, et mitte see, et valel on lühiksed jalad, vaid see, et, et selle ajal, kui tõde saapad jalga tõmbab, on vale juba kuustiiru ümber maagera teinud või kuidas see nüüd oligi. Aga... Ei olnud. Ei olnud nii. Kuidagi teist moodi. tõuseb, vale vajub. Õige. See on Eesti rahvatarkus. Meil on nüüd niimoodi. See eelmine oli vist Ameerika oma. Aga... Aega on hakata otsi kokku tõmbama. Ega nüüd... Meie ekspertid aru saamad vist eriti ei muutunud selle, selle arutelu käigus. Et, et no, ma saan aru, et Kalevi oli siin kõige rohkem nagu pahane selle, selle väite peale, et teadus just kui ei otsi tõde. Kui ma sain nüüd õigesti aru sinu näo ilmest, siis sa soovid... Ei ole pahane. Aha, ei ole pahane. Nii, selge. Lihtsalt, no, ei ole nõus võib olla siis, aga leebelt suhtud. Imeest
2: tundu olen.
0: Oh, tasub imestada selle üle. Aga meie objektine filosoof Oliver.
1: No, kui väga headse küsimus tuli lõpus, sest kui see oleks alguses tulnud ja ma oleks oma kõik kaardid lauale ladunud, see oleks mõjutanud seda, kui usutavalt ma väited mõjuvad, aga oma isiklikus filosoofilisest töös, üks valdkondadest, millega ma tegel, kaks valdkonda, millega ma päris palju tegelenud nagu on, on metafüüsika ja loogika, aga mind huvitavad natuke samad küsimused, mis füüsikud, et mis on olemas ja milline maailm on. Ja oma töös ma kaldun küll sinna poole ikkagi, et kui me hakkame spekuleerima selle üle, milline maailm on, siis me peaksime alustama sellega, et me vaatame, mida kaasaegne teadus meile ütleb selle kohta, milline maailm on. Yhendaga, minu positsiooni või no, seda positsiooni, mida mina pool on, on nimetud teaduslikuks realismi, see on seisukoht, mis ütleb, et need asjad, mida meie parimad kaasaegsed teaduslikud teooriad ütlevad, et on olemas, geenid, kvargid, leptonid ja nii edasi, meil on põhjust uskuda, et kuni uut paremat teooriat ei ole, meil on põhjust uskuda, et need on olemas. See on see seisukoht, mida ma isiklikult kaitsen. Siin praegu arutledes, ma võin arutada ükskõik ka nende teiste seisukohtade üle, sest et ma ei edenda oma vaateid, või ma püüan kommenteerida seda laiemat arutelu. Kuid ka ikkagi sinna paati, kes leiab, et teadus otsib tõde ja ma arvan, et filosoofia maalt osaliselt võiks ka teaduslikest tulemustest juhinduda oma spekulatsioonides.
0: Ja see on siis äh, teaduslik...
1: Teaduslik realism on teadus... see vaad. Realismiks nimetatakse mäetatakse filosoofias kõike sellised realist Kõik te olete realistid laudade ja toolide osas filosoofilis mõttes, sest kui te usud, et lauad ja toolid on mõtlemisest sõltumatult olemas, kui te panete silmad kinni, siis laud ei ära. No, ja teaduslik realism on lihtsalt samasugune seisukoht nende asjade kohta, mida teadus postuleerib, et olemas on.
0: Railis? <shrie> <vicious> ja. Ja.
3: No me anname teadlasele sellise tõe rääkija rolli, aga samas välja kutsume ühiskonnast teda selles rollis, kus ja, ja rääkima selles rollis, kus seda tõde ei olegi. No kas või kuhu tuleb tuuli, kuhu tuleb see jäätme ja kuhu tuleb see sadam? Ja, 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 ja siis saame hoopis teaduse peale kurjaks, et, et ta äkki ei räägi tõtt.
0: Aga matemaatika jääb tõtt otsima, nagu ta seda seni on teinud ja teeb edasi.
3: No ja just see sama te teoreem, teoreem ütleb, et ei saa see matemaatika kunagi valmis, nii et tööpõld on mm -hmm. lai.
0: Jah, nii et otsing on igavene, tänu köödelile.
3: Ei, no see, see, see fakt kehtib ka ilma köödelita ikka.
0: Hästi. Väga hea. Meil ongi aega otsad kokkudamata, aga võibolla keegi publikust ma ühe võimaluse veel, kes sooviks võibolla kommenteerida meie vestlust ja, ja kas, kas see vestlus andis mõtlemisainet et kas muutis võib olla seisukohta selles küsimuses, kas teadus tõde, või mõnes muus küsimuses. Seda oleks huvitav teada. Meil mõni minut veel on, et seda uurida. Kas on... Aha, on küll sooviaid
5: Aitäh. Et, et, no, et siin me arutasime segi läbi, et kas teadus otsib tõde ja, ja, ja vahel ka, kas teadlased otsivad tõde. Et, no, selge on see, et teadlased tegelevad ka palju muuga peale teaduse. et kui no, selleks tea, karjäär või, või, või avaldamine ja, ja nii edasi, nii edasi. Aga et, on, on ju ka üsnas selge, et, teadlasi, et teadlased juhi, teadlasi mõjutavad väga palju, no, näit, no, on teada... Me teame palju näiteks eesti keeles, vist siis avaldamiskallutatusest või siis sellest, et otsitakse pigem, inimene kipub otsima seda, mis kinnitab tema olemasolevaid teadmisi. Eks? Et selge see, et, et no, kuhu mina nagu jõudsin selle diskussiooni lõpuks, et, et teadus otsib tõde sel juhul, kui ta on väga reflektiivne ja, ja püüdleb ka enese teadlikuse poole või suurema teadlikuse poole iseenesest, et selles mõttes minu ütles see siin, kui igal juhul aitas lähemale sellele teaduse tõe otsimisele.
0: Aitäh, no jätame selle seisukoha siis publiku seisukoha esindajaks ja, ja loeme selle, selle väite tõeseks, aga suuret kõigile, kes kes kohale tulid ja suureid meie kolmele eksperdile. Ja kahjuks rohkem ei ole aega küsimusi võtta, aga, aga pärast ametlik ametliku osa lõppu me seda, võib, seda võime teha. Kas võib
4: püsida nende meeste käes?
0: Võib ikka, aga meil on praegu...
4: Kliimasoojenemine sõde võib vale
0: Vastake. No, kliimasoojenemise alal, jah, meil... Teeme nüüd niimoodi, et lõpetame praegu meie, <laughs> meie koosoleku ära. Aitäh kõigile ja... <snus> Klimastrag, me vetas, piti veel palju.